0: La mejor plática con Rafa Valderrama, el podcast. ¿Quién es Ucielito Mix? Ucielito Mix es un vato que viene de Nesa, productor, amante del reggaetón 100% y bien fiel al perreo siempre. Y
1: por supuesto que no viene solo.
0: ¿Con quién se compone o cómo se compone el combo de Ucielito Mix? Pues tengo acompañado de dos artistas, eh, Bogueto y Malilla. Ellos son la nueva cara del reggaetón mexicano, son la, la nueva cepa que viene, los, la nueva generación que está creciendo en reggaetón mexicano y vengo acompañado de ellos dos. Dijeran en la colonia,
1: doctores, vamos por partes, Bogueto, Malilla, eh, ¿ustedes son reggaetón 100% neto o han creado un movimiento que sin querer queriendo se le llama el movimiento chacalón?
2: Eh, yo soy de la idea de que mucha gente nos ha encasillado en los chacalones, ya que, pues, obviamente venimos de un barrio. Entonces, en el barrio sí o sí está con toda la ola de los chacalones. Entonces, mucha gente se siente muy identificada sí, con nosotros típico, dos. Sí, pues,
3: con eso es lo que la gente nos, nos caracteriza, vaya, con el chacaleo, reggaetón chacal.
1: Oigan, ¿y cómo comienza esto? O sea, porque, pues, la neta simplemente la carátula habla de muchas cosas, ¿no? <risa> o sea, habla de, de tu forma de vestir, de tu forma de hablar y muchas veces la gente piensa que son malandros.
2: No, sí, yo de hecho yo sí creo que no solamente yo, o sea, actualmente pues el reto ha cambiado nuestra vida, eh, nos ha dado eh, mejores placeres y yo sí he ido a restaurantes y es como que, ah, este güey como que Viene, Están esperando bien, el grito y sí, ya pero, se la sabe,
3: ¿no? no, no, no sí, no, literal. nos no, 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 pasa bien seguido que vamos a restaurantes, así que llevamos varios y pues llegamos así que con la gorrita, los Jordancitos y, y pues nos voltean a ver así como de...
2: Y ya cambia, cambia cuando el mesero o, o alguien de ahí dice, ah, es que es el Malilla, ah, es que es Uciel, ah es que es B.O.G. Bogueto y ya nos piden la foto y ya dicen, ah, ok, calle, ah, ok. Entonces
1: no,
0: no, no vienen a hacer cosas malas, ¿sabes? No, pero sí pasa,
1: ya pasa, ves cómo pasa, las mesas no, se van relajando así como que sí. se relajan
0: chido, ¿no? Sí, total, nos ha pasado muy seguido, como, como dice el sí, bogueto, sí. hemos ido a cenar así, que es lugares de por aquí cerca, y nos mandan a la mesa hasta atrás, yo me he ido a, a cenar así en short y todo, nos mandan a la mesa hasta atrás, o...
2: es que vamos a ser bien sinceros, nosotros somos amantes de los tacos, de las hamburguesas, pero también hay que probar un buen cortecito, un buen vinito, a saber ¿sabes?
1: Ir conociendo el mundito eh, chido, ¿no? Eh, sí, claro. Oigan, ¿y eso se lo imaginaron alguna vez? Ucelito, ¿hace cuánto que comienzas y por qué te da... Ese sentimiento de, de arrancar un reggaetón 100% puro, un puro y, y a tu estilo.
0: Pues más que nada yo creo que el momento de reggaetón ya estaba sonando muy popero, muy muy así y a mí la neta siempre me ha gustado el perreo, siempre he escuchado música más sucia, muy explícita, muy sonidos muy oscuros, entonces yo vengo a esa escuela de escuchar ese tipo de reggaetón y es como lo intenté reflejar en mis ritmos, entonces eso fue la, la meta que yo tenía, como que, como que entre regresar a los sonidos de, de antes, pero sonido venir como actualizado y hacer mezcla, y pues ahí tienen el, el resultado, no hay una mezcla medio rara con sonidos que nunca se habían escuchado como sintetizadores y todo eso. Y pues, pues donde no hay muchas oportunidades, viene de Valle de, de Chalco, nosotros venimos de Nesa. Y la neta pues también tratamos de mostrarle a los morros que pues hay otra oportunidad más aparte de que pues, nada más... De la eh,
1: ¿Alguien del combo está involuc estuvo involucrado en el vicio, lo probaron?
2: No, no, yo era deportista.
1: ¿Deportista? Sí, me
2: gustaba el box. El box, o ah, sea,
1: lo tuyo nada. era el trompo. Sí, me, me gusta. A mí me gusta fumar. Ajá, fumar, tabaco y vapo. No, no, canario. A que Martín aplauda. Sí. ¿A que Martín aplauda. Sí, me gusta quemarle las patas a mi. <risa> <risa> ¿Y acá? ¿no?
0: Este, pues anteriormente,
3: sí, sí, sí.
1: Oiga, pero eso obviamente no tiene que caer en un, en un vicio para, para la maldad, ¿no? Porque es a lo que vamos, o sea, todo eso va enfocado... Sí o no? no, pues
2: totalmente eh, relacionan las drogas con el reggaetón y cosas así, pero no también está, hay varios géneros que están mezclados con esos tipos de sustancias. No porque yo, yo, yo te voy a ser bien sincero, allá donde yo vivo, en el barrio donde yo vivo, pues las drogas son las más básicas y las más baratas. A la hora en el día. Exacto. Entonces, posteriormente yo llego a Ciudad de México y empiezo a ver cómo está el movimiento, esto y el otro. Y entonces, de este lado les gustan las drogas, y, y, pero son más caras y son que con nombres más raros y que esto te va a hacer tal efecto. Entonces, ¿las drogas siempre van a estar eh, en el barrio o en la alta clase? sea, sí, sí, sí. Entonces, el momento en que tú eh, ingieras alguna de ellas, no es como que determina que, ay, tú eres malo, ¿no? Pues no, yo conozco abogados con tal... Yo actualmente tengo un contador y cosas así O sea, ¿sabes? Pagamos impuestos, cosas así Entonces yo conozco abogados, contadores Mira que son periqueros Entonces, <risa> pero también conozco gente Que del barrio que te, les gusta eso Entonces, pues
1: o como tú, carnal, que lo tuyo fue el trompo y que te levantabas temprano y sabemos la disciplina de lo que es un boxeador, güey, y eso lo has involucrado también al movimiento chacalón, ¿no?
2: Sí, no, totalmente, yo creo soy de la idea de que eh, nosotros hoy en día estamos donde estamos por la disciplina, porque es como el fútbol o como el básquetbol, tú para destacar tienes que ir todos los días y encestar, entonces lo mismo, en la música tú todos los días tienes que ir al estudio, escuchar una pista, dos pistas, y tirar ahí unas barras, sacar unos coros, y lo mismo el productor eh, tú tienes que inventar y reinventar mil veces la pista entonces yo creo que hoy, hoy por hoy estamos aquí donde estamos por la constancia, la disciplina y pues la fe porque yo siento que somos bendecidos carnal, neta, 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 neta. no me imaginé nunca comer
1: tres veces al día <risa> no. eh, Uselito ¿cómo se te ocurre o en qué momento dices la escuela acá a este lado, lo mío es esto, porque estás bien morro güey. ¿Y cómo te das cuenta que te empiezas a viralizar o cómo te das cuenta que tu música empieza a gustar y que por ahí es la línea?
0: La neta, dejé la escuela ya que ya tenía un camino ya... Armado. Ajá. O sea, pues, me tuve que ir a de, de unos eventos a España y todo el, el rollo y la neta no, podía, no, me, no me justificaban las faltas en la escuela. Entonces ya hablé con mis papás le dije que iba a dejar la escuela y me iba a dedicar al 100 a la música y creo que fue la... La mejor decisión que he tomado, la gente, nunca me he arrepentido de esa decisión, la neta. Nunca he estado como que chocándose de que no, ni en los peores momentos. O sea, siempre he estado bien enfocado a en la música. Y me di cuenta que mi música se empezó a realizar pues, por Facebook y por YouTube, porque las visitas empezaron a subir y pues ya no era normal. O sea, ya iba a un evento y me pegan muchas fotos, o luego salía a la calle y me pegan muchas fotos. Entonces pues ya uno se da cuenta que no ya no es la que vida está normal pasando, Que algo está pasando.
3: Sí, cuando estás en el barrio y que te piden la foto, y al cabo ya vas a otros lugares y te piden fotos, es cuando te das cuenta que pues algo, algo estás haciendo bien. O sea,
1: bendita pandemia, ¿no? Porque a ustedes les fue chido con la pandemia en cuestiones musicales. Pues
3: fue después.
2: Yo, a mí sí fue en la pandemia, a mí sí me llevó en la pandemia, porque yo estudiaba ingeniería civil en el Politécnico, y la neta, las clases en línea no se llevaban conmigo, yo tenía que ir a una clase presencial, entonces, eh, pues no entraba a las clases, entonces yo decía, no me voy a hacer pendejo todo el día. Y ya me iba al estudio a hacer música mejor.
1: Y empiezan a hacer los videos y viene a hacer cada vez el movimiento más chido. Europa, Estados Unidos, Centroamérica. ¿Puerto Rico es bien celoso con el reggaetón?
2: Pues es que es la cuna del reggaetón, entonces como que todos ellos, actualmente ahorita ya no, pero entonces en esos, aquellos estaban peleados de que eran ellos la cara del reggaetón, después fue Colombia, y actualmente siento yo que si seguimos trabajando y enfocados esto y el otro México va a dar de qué hablar, porque pues somos 132 millones de cabrones, entonces... Ay, no más, de o
1: los o sea, cuales no uno está enfocado en la música. Ahorita el pedo del plagio y de los copyright está
0: pero macizo, ¿cómo le haces pues, para no meterte en broncas? Pues, la neta, somos muy creativos, o sea, así como somos muy fan, muy fanáticos del reggaetón, nos hemos hemos, eh, hemos consumido bastante reggaetón, que ya sabemos que, que, que no nos estamos haciendo lo mismo. Es que el reggaetón en nuestra vida es, no es de un año,
2: sino que... Toda la vida. Eh, les vamos a contar la historia rapidísimo. El Nosotros somos del oriente de la Ciudad de México, en el Estado de México, entonces allá pues llega el reggaetón a muy temprana edad, nosotros tenemos 20 años, o sea, entonces tú podías accesar a una discoteca a los 14, 13 años porque no están reguladas las leyes allá, tú puedes entrar. Entonces, tú ibas y escuchabas el reggaetón y decías qué está sonando, qué está pasando, qué eso. En este caso, yo recuerdo que Usiel ya a los 15, 16 años ya estaba tocando, ya estaba haciendo eh, DJ, ya ya le pagaban por ser DJ, entonces, ahorita ya tiene 24. 24. O sea, son 12, son 12 años de trayectoria Y mucha gente dice Ay no, pues es que apenas es popular Pero pues no sabe, sí, no conocen sí, el trasfondo Entonces por eso mismo Nosotros nos damos cuenta pues, Con los samples, el copyright El derecho de autor Porque nosotros conocemos el reggaetón Desde hace ya unos años Entonces no pueden venir y decir Ay esto no, sino que ya Conocemos la materia
1: Ya sabes cómo está la calabaza Oye güey, pero a Villaca le pasó Ya ves que andaba ahí llorando en redes sociales De que me tumbaron la ropa Hola, ¿Te sí. ha pasado eso a ti? ¿Les ha
0: pasado a ustedes algo de que por ahí, por ahí vaya la onda? Yo, la verdad, nunca he tenido un problema de esos, O sea, yo, gracias a Dios la, la vida me ha puesto también a cantantes que eh, anteriormente al, yo era, ocupaba sus... Porque esto se empezó remixando a capelas de cantantes. Simón. Entonces, también gracias a la, la vida me ha puesto a conocer a los cantantes que antes yo les remixaba las canciones. Y pues ha llegado yo a tener contacto, por ejemplo, con el que canta la del Goloso. Y ya se pide un... un como un paro de que pues no la reporte ¿no? O, que no la, o que la dejen pasar ahí. Yo creo que en este caso, pues la neta, no sé si haya sido una coincidencia o si haya venido planeada, la neta, pues nada más el chavo que la hizo, ya ya saben cómo la hicieron, ¿verdad? y pero pues está ya ahorita actualmente hay un tema una, una, un, es un tema muy extenso porque pues puede ser ya hasta un sonido que no sé la escala musical coincida o a lo mejor no sé le, en lugar de ponerle una nota le pusiste la que está en otra rola que a lo mejor puede coincidir ahí es donde puede haber problema pero pues ya se puede comprobar.
1: Digo y ahí está el ejemplo de Balvin con Inde ¿no? o sea una rola una pista que ya es famosísima una rola en la época de los noventas que fue un exitazo uh -huh. y este güey la retomó
0: no, ¿no? Yo, creo que sí, yo, el, bueno, yo creo que conforme más experiencia y más nivel pues se excepcionan 100% el de tener el, de el, el permiso de los, de los amplios yo me imagino que esa rola no la sacaron hasta que ya tuvieron el permiso de la disquera o del artista porque luego son los disqueras las que se adueñan de, la, de los masters y ahí es donde pues, no, hay, no hay tanto rollo porque ya el, como que está la eso.
1: Oigan, y ya que estamos hablando de controversias una bien chida con el video de Semenea, ¿qué pacho? ¿Qué pacho ahí? ¿Cómo estuvo la onda?
0: Pues nada más nos metimos a grabar a la UNAM, o sea, la neta... ¿No más? ¿Así de huevos? Ahí vengo, sí. voy a grabar a la UNAM, ¿no? La neta, pues hay como te digo, pues en expertos y somos morros, la neta, somos morros, de, todos rondamos en la misma edad. Y pues yo conocí a un chavo, el chavo que canta la canción que, que él me dijo que él se iba a encargar del video y una bailarina también era estudiante de ahí de la, de la UNAM y fue la que nos nos clavó. De hecho, nada más pagamos el estacionamiento y ya pudimos entrarle. O sea,
1: pagando el estacionamiento, utilizaron las instalaciones de la o Universidad no Autónoma
0: tenía, Nacional de México. No tenían clase a los morros, la neta, y nos dieron chance de grabar. No nos tardamos más que dos horas. Nomás dos horitas
1: agarraron las instalaciones. No Oigan, clase. ¿y qué pasó, güey? O sea, ¿cómo les cayó la tira? ¿Les cayó primero la seguridad?
0: ¿Cómo estuvo la onda? No, llegó llegó un profesor y nos había dicho que qué estábamos haciendo y luego ya llegaron como que los directivos en donde dijeron que no podíamos grabar pero pues ya habíamos acabado y ya cuando salió el video bueno el previo del video y fue cuando ya se soltaron a decir que o sea es que pues era una controversia estaba opiniones divididas mucha gente no le no le hizo ruido y mucha gente sí le hizo ruido es que en ese entonces todavía el reto no era
2: tan 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 aceptado ahorita actualmente ya todos tienen una canción de reggaetón en su playlist, entonces en ese entonces era como que bien estigmatizado, entonces yo creo que por eso fue la controversia.
1: Regresamos al principio, o sea, vieron a los morros, su vestimenta, el tipo de música, encasillaron y dijeron, estos güeyes son unos delincuentes que se metieron a la universidad, ¿no? Totalmente.
0: Sí, pues total, y pues no, no pasó nada, o sea nada más hicieron un comunicado, pensaron que, pues, no sé, nos hemos espantar o algo, no, obviamente, pues, también nos, nos asesoríamos con con abogados de que, pues, no... O sea, qué tan grave era el... ¿Qué podía pasar? Pero pues, como no había muchas consecuencias... Pues...
1: Oigan, pero esto me queda claro. O sea, parece que todo el movimiento pudiera ser improvisado. Porque tu forma de improvisar, tu forma de, de tirar lírica, eso viene de una improvisación propia. Y así va subiendo, ¿no? Así sí. va sonando, se va popularizando. Pero esta improvisación ya viene... Bien chida y bien estipulada, casa hablar de abogados ¿A quién iba a pensar que un Mixi mix y el combo Iba a traer asesoramiento
0: legal, güey? Pues, o sea, total Yo creo que Pues no, nuestra ignorancia Porque realmente pues, digo Venimos de otro lado Venimos este, de no saber nada Pues obviamente tenemos que que asesorarnos... Con sí, la educación es la misma.
2: Ya
1: vas, vas creciendo y te vas educando a bola de chingadazos Oigan, pero está, eh, ustedes también tienen ídolos dentro del género o en, en la música. ¿A quién admiras, güey, tú de toda la vida?
3: Eh, pues de toda la vida... ¿Qué te puedo decir? Teo Calderón. El Teo Calderón es como el papá de los pollitos, ¿no? Papá del reggaetón, sin duda. Y pues yo en realidad empecé a hacer música, pero por otros artistas, como más...
1: El, más el, más, oh, más
3: update no más update mm -hmm. más para acá con Mario, Anuel por ellos fue que yo empecé a hacer música por la habla del trap okay. pero siempre he sido influenciado por el reggaeton desde niño
2: yo, pues, a mí me gustaba mucho el reggaetón y yo decía, ¿por qué no hay reggaetoneros mexicanos? No conocía reggaetoneros mexicanos, después me metí a estudiar que había reggaetoneros mexicanos, pero escuchaba como boricuas y yo dije, hace falta acá reggaetoneros. Es que el reggaetón aquí en México eran, antes sí, siempre, siempre, siempre el reggaetón aquí en México, eran DJs, las caras eran los DJs, en este caso podemos ver al señor que es su Cielito Mix, pero justo antes de Cielito Mix había un DJ Pulvo, un DJ tal, un DJ tal, no habían cantantes, entonces yo creo que por eso era el problema de que en México nada más sonaba puro boricua, puro colombiano pues porque no había cantantes de reggaetón mexicano entonces en esta nueva ola hay cantantes de reggaetón mexicano, entonces yo siento que ellos se sienten identificados con nosotros pues, por la forma de hablar, la forma de vestir, y pues, porque al final de cuentas somos mexicanos, entonces dicen, ah, yo también hablo así, ah, yo también pienso así, ah, yo también voy a tal lugar, entonces pues ya ahí tenemos la
1: de ganar ¿Y estás de acuerdo, Cielito? Si... Bueno, ahorita dijimos Teo Calde, pero el general en su momento también fue uno de los güeyes que empezó todo el movimiento sí, con TV Es Buena, ¿no? Sí, sí,
0: fue un fue. pionero en esa mezcla, esa transición del reggae y rap en inglés y en jamaiquino al español creo que el general fue un, pionero. El, del pionero en, en hacer esas de transformaciones los 90 más, ¿no? ¿Sí, ¿no? 98, 99, por ahí y hacer esas, esas transformaciones de las reggae, los reggaes, aunque sean en inglés pasarlos a español, aunque ni siquiera dijeran lo mismo pero fuera la misma tonada yo creo que el general marcó un, un buen parte de aguas en gran música urbana.
1: Y ahorita ustedes ya son los admirados, güey. Hay morros que dicen, yo quiero ser como este cabrón, ¿no? Uh -huh. Se siente chido eso porque hicieron la fusión. Siento que también metieron el barrio, le metieron el, el sonido de, de, las, de las cumbias sonideras, ¿no? Que eran lo que decías, ¿no? Antes eran los DJs los que popularizaban la música de los boricuas y de los colombias ¿no? Y de los dominicanos también por ahí, ¿no? Venezuela también me, eh, es parte del movimiento. Y ya ahorita... La gente de allá, del Caribe, voltea a ver lo que se hace en México, hasta incluso con términos como chacalón, como bellaqueo, eh, todos esos términos son parte de, de ahora de allá del, del lenguaje general de, de la música, ¿no?
0: Pues, como te digo, yo, venimos todos de, de barrios y venimos de lugares así muy... donde las oportunidades no se presentan mucho, y pues es lo que hemos querido como demostrar... Sí, como todos. tratar
3: de meter todo ese léxico del barrio para que la gente, pues como dicen
0: mi carnal aquí la
3: malilla que se sienta pues identificada porque yo no hablo dime papi no exacto pedo
1: bueno, exactamente no como habla el barrio
0: y, ¿no? total, y yo creo que los morros también pues vieron que al verse como que uno o sea como cómo explicarlo como que uno puede también ellos quieren intentarlo a, por eso muchos morros ahorita ya la camada que trae ahorita 10 años, 8 años, ya todos los morros, te, te les pregunto si quieren ser. De grande,
3: todos ahorita de se grande. está dando mucho que salen muchos morros, así que quieren ser.
0: Mira, yo te
2: voy a contar una historia bien rápida. Ahí está mi manager y aquí estoy yo. Él era fanático del fútbol y nosotros cuando íbamos a la secundaria queríamos ser futbolistas, queríamos, no, yo quiero ser Messi, no, yo quiero ser cristiano. No. Y actualmente hay un chamaco de la América que se llama Emiliano y él y yo somos amigos, entonces ahorita ya cambiaron los papeles. Ahorita ya la gente dice, yo quiero ser reggaetonero, yo quiero quiero ser en malilla yo quiero ser tal, yo quiero, ¿sabes? Ahorita ya, esta nueva generación está creciendo con ese chip de, ellos están pudiendo salir del barrio cantando, pues yo quiero ser cantante también. Y antes, tuve veías esa posibilidad, pero con el fútbol.
1: Cuando bajaban por el túnel con, la, con las bocinillas, no iban escuchando, eh, ahora van escuchando sus rolas. Sí, gracias a Dios. Una cosa, otra, otra de las cosas del movimiento chacalón o del movimiento reggaetonero mexicano, por así llamarlo, es de que ustedes involucran el outfit del barrio, güey, del tianguis, güey. Eso es parte porque veíamos antes a los reggaetoneros, obviamente con las marcotas, ¿no? Que esas marcotas las veías aquí nada más en las tiendas nice, en las tiendas caras, y que para la raza que escucha su música, jamás en la vida le iban a poder llegar con el camarón. Esas marcas y empiezan las réplicas, y ustedes empezaron a utilizar la playerita que estaba colgada en el tianguis, y le empiezan a dar estilo también a la vestimenta. ¿Cómo nace eso, Malía. No,
2: pues yo actualmente me sigo vistiendo del tianguis. O del sea, tianguis. sí, ya puedo ir a La Voz y ya puedo ir a comprar a la Armani, a la Prada y comprarme mis cositas, pero yo en lo personal me gusta ir al tianguis, darme la vueltecita, saludar a la banda, comer el taquito. Y ya ah, que veo los Nike, ah, me laten esos Nike, son originales, ah, pues me los compro. Ah, me late ese pantalón, es fardeado, ah, pero, pero es más barato aquí que en Liverpool, me lo compro. Me late esa chamarra, ah, mira, en Liverpool vale 8 mil, aquí me la están dejando en tanto, me la compro. Entonces... Justamente es eso, como que crear esa cultura de que para verte bien no solamente necesitas comprar todo lo, lo que tienes ahí en, en, en que te vende Secna o que te vende Tal. o No, no, no. Tú puedes ir al Tianguis y armarte tu oficito. Si no puedes comprar los tenis Nike,
1: hay unos más baratos que son un Reebok, entonces los puedes armar. Y también, pues obviamente, las marcas propias, ¿no? Las que ves de repente, como dices, el, 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 la doble puesta vale también, ¿no? Muchas veces, ¿no? De la Paquita o de toque. No, la neta yo no. No le juegas si te barco, no, güey. No, no, no. Yo te voy a contar algo bien, bien, bien cagado de
2: este lado. Acá en, en, la, en la Roma Norte, en todas esas colonias, hay mucha gente que usa ropa de paca. Pero yo les he preguntado, ¿cuánto te vale tu playera? No, pues que 3 mil pesos. ¡Hala! Pues si sí, esa está en 200 en la paca. O sea, esa es la otra historia de la cara. Gente se aviva y se va al tianguis, compra la paca y viene a estas a, a, a la Roma, a la Condesa. ¿La revenden? La revenden y ya la. ¿Y cómo es vintage? Sí, sí, sí. Vale dos mil pesos. Claro. O tú vas a Lagunilla y quieres comprar un mueble y pinche mueble feo. Yo lo vi digo, no, yo no doy ni dos pesos por lo él, Lo tiraron en hay, ese y y no, lo revenden tres acá, ¿no? No, 500 porque es de madera de quién No me digas eso.
0: <risa> sí, yo, yo en mi caso, la neta, siempre me ha gustado. O sea, he sido muy fan del movimiento y siempre que me había gustado como querer verme como los los que yo admiraba. Y la neta, siempre, ya cuando vi que estaban en posibilidades de comprar en Gucci o algo esas cosas, pues. Voy a ver qué se siente. Hiciste pues, estilo, ¿no? Hiciste estilo, ¿no? Y marcaste tendencia, güey. Sí, me gusta a ver qué se siente, Me gusta ver qué se siente así lo que usan los demás, los artistas a nueve Es que yo y creo y que eso, eso ya es por
2: gustos, porque por bueno, ejemplo, yo veo a Luis y yo siempre le comento en sus historias. Ay, hermano, invita a la clonación. Porque siempre lo veo de Gucci Valenciaga, y Valenciaga y prendas caras, ¿no? Claro, siempre no, clonación. y yo me acuerdo que cuando se fue a España. Eh, yo hubiera subido fotos de comida
1: y no, él subía fotos de las tiendas llegó
3: no, ay, de la, la y todo <risa>
1: Sí. Pero es que también a él los marroquíes le pegan chido al clon, ¿no? Es que,
2: no, pero es que justo es eso, era el gusto de uno decir, sí, pues si yo me quiero ver como él. Sí, puedo. Yo me quiero ver, y lo puedo hacer, pues lo hago. Porque, Exacto. por ejemplo, Arcángel era mucho que usaba Gucci, esto el otro. Es entonces más
3: eso, de quererte ver como el artista y decir, yo un día me quiero vestir todo de Gucci, quiero verme
0: así. Pero, ver. güey, ¿es ahora ya son artistas. A no, no, mí no, 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 no me da uno ah, sí, es eso, sí. Lo decía. sí, o sea, cuando vas creciendo, pues vas admirando... Vas viendo los videos, vas viendo... Pues, pues, se crea ese fanatismo, ¿no? Y yo, la verdad, pues cuando tuve la posibilidad, fui a comprar a la tienda y todo, y la neta, pues también se siente chistoso ver cómo te ven como raro, de que piensan que a lo mejor no tienes para comprarlo y que cuando te ven saliendo, pues ya... Eso está. A mí me gusta esa sensación. A mí me causa risa. A mí me ¿Qué causa eso.
1: Es como decir, qué huele puto, sí pude, sí, ¿no?
0: Sí, 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 sí y aparte es como un... Pues un rotadito nos la pasamos trabajando tiempo. Un check-in check más en, la, en el playlist, Sí, ¿no? sí, sí. De
1: repente, ya que estamos hablando de este pedo aspiracional, suena el teléfono y te dicen, güey. ¿Qué onda? Viene Bad Bunny a México. Hmm. Te armas, sí. estás listo, traes todo en la mochila para abrir.
0: Sí, estuvo chistoso porque yo estaba comprándome desayuno en un día normal, así. Yo, obviamente, pues, digo, yo soy muy seguidor del movimiento y ya he visto que. En todas sus giras, el, el y había seleccionado talentos de ese país. Simón. Y pues obviamente todos. Aquí, aquí es un país donde todo se habla, que todo pasa. Entonces, pues, pues estaba ese, esa duda de ver quién era el que le iba a abrir aquí, quién era el que el que se iba a rifar y todo eso. Y a mí me habían hablado para hacerme la propuesta primero, si no tenía las fechas. Yo nada más tenía una fecha ocupada ese día y. Pasó. ¿Y la cancelé? Cancel. No, no la no, 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 cancelé, sí, sí le, me fui ahí después del concierto, pero cuando ya me avisaron fue un día antes y me dijeron, este pues ya, bueno, tú fuiste el seleccionado y, pues la neta ni me lo creía, neta sí estuvo, estuvo chido.
1: ¿Hablaste con el Benito o con su no, gente?
0: No, 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 estoy trayendo un staff muy grande y sí está muy todo muy cuidado y muy a detalle, pero pues ya hay la oportunidad de estar ahí. Yo creo que cualquiera hubiera querido
2: estar ahí. No, y más que nada un referente, ¿no? Porque no meten a Chuchito o a fulanito, sino meten a un referente.
0: o sea, pues Y mucha gente el... criticaba
2: eso, decía, porque decían, tú no metiste, ¿cuántos cabrones hubo? Tú no metiste, tú, no, 80 mil güeyes no te fueron a ver, no, pero no, cuando no. bajaban el sonido y decía ¿cómo dice mi gente, Ucielito mix ...lo gritaban, sí. entonces sí o sí es un referente. Entonces, ¿quién más que pues su fiel?
1: No, y es a lo que vamos, ¿no? O sea, es algo aspiracional que ya eres parte del combo... ...y no y no vas solo, güey. O sea, este güey está agarrando a toda, a toda la banda que está con, con Eli. y sí, totalmente. Yo creo que
2: todo lo que ocasiona cualquier artista suma. mexicano suma. Por ejemplo, lo de la bellacat nos suma a nosotros porque nos hace voltear a ver que existe reggaetón mexicano. Entonces,
1: ya queda en uno en echarle
2: ganas y trabajar.
1: A partir de esto, ¿ya se ponen exquisitos con las tarimas? O sea, ya, no, yo ya no voy para allá. Sí. No, ¿sabes qué, carnal? Mejor te mando a... ¿No? Pero eso dicen, ah, pues es que ya se le subió la
0: espuma a la Cheve, ¿no? O ahí sea, también que ser un poquito conscientes, ¿no? O sea, ¿cómo te van a poner en un lugar donde se mueve y te puede, puede estar a riesgo de caerte, de tener un accidente? No, nomás más tú, o sea, la gente del evento también. ¿Pero estás de acuerdo que eso lo buscabas al principio, güey? No, wey? sí, total, y se sigue haciendo, pero ya, o solamente sea, ya se cambia, más sí, o sea, ya, ya ahorita, por ejemplo, antes no podía... No, no, no cubría 30 fechas a lo mejor ahorita después de ahí tengo que cubrir más fechas y ya no sé, ya sabes es una pérdida que si yo me accidento en ese evento o si me pasa algo más pues que pues, macho, papá, ¿no? o papá sea, si ya, ya, ya cuidas tu integridad y la de los tuyos y, y tampoco yo creo que es muy es un acto de, del ego o algo así yo creo que es más que nada para también dar un uno sentirse cómodo y dar un buen show para poder este, que la gente se la pase bien porque luego pasa mucho de que se escucha mal el micrófono y piensan que es culpa de uno, claro. que el audio está mal, entonces ya uno mínimo se limpia las manos y ya que, pones tus requisitos para, para poner presenta, Es algo que tiene ¿no?
3: que pasar, obviamente, es un proceso. Pues pero hemos cantado en la tierra a como hemos cantado en el Coca. Estuvimos en el Coca y yo del Coca, la vez que estuvimos saliendo, me fui un show a Cuautitlán Iscali. Simón. Y pues estuve en un antro. Y pues el audio no estaba chido, la neta, ¿no? Pero pues se tiene que hacer, ¿sabes? Es un proceso.
2: Con la bocinita bluetunera, ¿no? No, ahí te va yo te voy a ser bien sincero. A mí me gusta, a mí me gusta y a mí siempre me regalan mi, maña, mi manager porque a me gusta cantar en los barrios. A mí me, entre más culero está el evento, me gusta más a mí. No, chido. Me gusta más a mí porque la gente es más entregada entonces apenas que tuvimos la oportunidad del Coke Studios, ahí estuvimos y sí se siente full el apoyo y se siente diferente el cambio tanto así que ahí me brindaron la oportunidad y voy
1: a estar en la ceremonia qué chido carnalitos, antes de irnos ya con la rapidita ya para terminar llega la oportunidad del radio güey y les está yendo chido con la hora chacalona los fines de semana en el 97.7 Ciudad de México pero la pueden escuchar también a través del streaming en, en, a través de la plataforma de lo mejor se siente chido güey
0: pues sí, yo la neta siempre había pensado que era lo que hacía falta. O sea, yo siempre había llegado a donde tenía conocidos en la radio, pues hacer la propuesta, ¿no? Te hice la propuesta aquí, hice la propuesta allá y pues, la neta aquí fue donde, donde me, me cacharon la idea, donde tuvieron la, la misma visión de que el movimiento está creciendo. Porque pues luego pasa, ¿no? Cuando, cuando uno va creciendo así, pues luego uno no lo pelan o uno no nada o, o no lo voltean a ver. Y ya cuando está uno ya dice, ah, es que es bien payaso, porque no hace... Entonces yo le dije aquí al patrón que, que se pusiera a pilas con el movimiento porque la neta iba a crecer muy chido y la neta nosotros lo que necesitamos ahorita son espacios. Yo siento que es lo que le faltaba al
3: reggaetón mexicano y que mejor que, pues, Uciel y Tomix ahí de parte aguas con este proyecto
0: que, pues, la verdad suma mucho. Y te digo, totalmente yo creo que... Yo he visto en otros países que pues todo lo, la radio está full full con los movimientos y les hacen y les hacen entrevistas y todo, pero pues aquí no pasa. No, es literal. Por ejemplo, yo les voy
2: a decir un ejemplo. Yo no escucho tanto la radio porque nos ponen reggaetón, Entonces ahorita ya los viernes y
0: sábados era de 6 a siete. Ponga a Luciel. Sí, digo Entonces yo creo que pues todos suman como como mencionamos hace rato y pues yo estoy tratando de poner inmigrante de arena que digan pues que a lo mejor en la historia del reggaetón mexicano hubo alguien que fue el que empezó a emocionar eso y, que, que ahí está ahí bueno están anotado Qué chingón. Pues ahora
1: sí, morros, vámonos con las rapiditas, comenzamos contigo, <risa> luego esto y luego yo contigo. ¡Ah! Vámonos, Rikis. Como Hello Kitty. <risa> <risa> el reggaetón es Chacalón.
3: <risa> es un orgullo ser del barrio.
0: Peleas. <risa> a los papi y
1: bellaqueo
0: y chacaleo y
1: malandreo palabra favorita mexicana huevo. Gucci o Prada <risa> 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 palabra que describa a México barrio bebida favorita agüita lugar para visitar
0: las licuachelas
1: ¿Dulce mexicano?
3: Un chacalón. Un chacal, un chacal. Dulce típico mexicano, un
1: chacal. Es un chacal, güey. A ver, explícamelo. Me mató, güey. <risa> ok. ¿Jugueta de la infancia? Eh... Tuvo.
2: Eh... No sé, ¿quién eran los reyes, güey? No me lo reyes. un Max Till, Max Till, Max Till, sí. Para un trompito, ¿no, güey? Trom
1: trom un luchador de esos tiesos. Ah, él decía que luchador tiesos. Y con eso terminamos. Usielito Mix, el rey del regatón mexicano.
3: El bodeto Almalilla. malilla, Sigan escuchando Hello Kitty, mi gente. Vámonos,
1: Ricky. Y por supuesto, estén al pendiente todos los fines de semana, aquí en el 97.7 y en la red de la mejor, Ucielito Mix, el movimiento chacalón. Nos vemos. México.
0: La mejor plática con Rafa Valderrama, el podcast.